0: les entrevues de la communauté jeune et ambitieux. Chaque début de mois, nous recevons pour vous un invité de marque qui vient partager avec nous son parcours exceptionnel, plein de défis, d'opportunités et de succès. Cela est un grand privilège pour nous car leur parcours nous encourage et nous inspire dans notre quotidien. Bonjour et bienvenue dans cette communauté de partage, je suis Faisal Kiamtorey. Et j'accueille pour vous aujourd'hui un confrère du domaine des technologies de l'information et de la communication. Alors, bonjour Amon. Vraiment, c'est un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur cette chaîne. Pour oui, échanger avec toi ton parcours, en tout cas que je connais un peu. On va dire un parcours très brillant merci. que je vais apprécier. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que tu pourras partager avec merci. nous sur cette chaîne-là, afin merci. que ceux qui sont intéressés puissent s'en inspirer. Donc, okay. sur ce, pour débuter, oui. je, je, je m'en vais te demander de te présenter à cette communauté-là. Comment est-ce que tu te présentes? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Dans quelle spécialité notamment est-ce que tu exerces? Et où est-ce mm-hmm. que tu résides? Un okay. peu de ce que tu voudrais dire de toi-même à cette communauté.
1: OK, OK, OK. Merci, Faisal. Euh, merci pour, pour avoir pensé à moi. Voilà. Disons simplement, je m'appelle Amon Bazongo. OK. Je suis du Burkina Faso. OK. Et je suis né en Côte d'Ivoire d'une mère ivoirienne. Donc, euh, disons, j'ai un peu les deux nationalités. Voilà. Je suis actuellement résident de Taïwan. Cette année, en tout cas, je suis à Taïwan. Et je suis euh, dans le domaine des, des technologies numériques. Actuellement, je suis, disons, consultant pour une boîte d'objets connectés. Euh, j'ai été aussi euh, développeur pour un e-commerce ici à Taïwan. Voilà, donc, en gros, c'est, c'est mon domaine comme ça. J'ai, disons, un master en big data, voilà. Et côté euh, personnel, je suis célibataire, mais je suis déjà pris. Sûrement, dans les mois à venir, je dois faire les fiançailles. Donc, okay. voilà un peu, euh, merci euh, voilà. Merci à toi. Voilà, merci. Voilà un peu... Mm. En gros, comment je me présente.
0: Ok, super. Alors, déjà, en, en écoutant un peu ton parcours, on sait qu'actuellement tu résides à, à Taïwan. Oui. Et comment est-ce que tu es parvenu du Burkina à Taïwan On voudrait peut-être avoir plus d'éclaircissements. Et uh-huh. pour commencer, voici une question. On aimerait savoir quel a été ton parcours depuis ton enfance, ton parcours scolaire et universitaire
1: Okay. d'abord comme je l'ai dit, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai commencé euh, voilà le, le primaire en Côte d'Ivoire, mais euh, mon père étant burkinabé et voulait repartir euh, voilà dans le pays au Burkina, donc j'ai suivi mon père et ma mère étant ivoirienne est restée en Côte d'Ivoire. Donc euh, je suis allé au, en Côte d'Ivoire continuer mon voilà mon primaire, euh, le secondaire et tout. Euh, c'était essentiellement à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Ok, j'ai fait ensuite un bac série C, okay, au lycée mix de Bungin, et après cela, je suis allé faire université à Bobo-Dioulasso. Déjà, après le bac C, j'aurais pu faire beaucoup d'autres, euh, d'autres choses. Je pouvais, j'aurais pu faire le journalisme, la pharmacie, la médecine. Mais bon, finalement, j'ai décidé de faire, euh, voilà, la, l'électronique à l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso En son temps, je sais que maintenant, ils ont changé de nom. Je pense que c'est l'Université Nationale de Bobo maintenant. Voilà, donc j'ai fait deux ans à, à l'UPB, comme on l'appelait, et je suis allé à Ouaga faire encore une année de licence en, en réseau et télécom. Donc voilà un peu au Burkina comment ça s'est passé. Mais vous savez, à cette, en ce moment... Euh, C'est le boulot maintenant qui commence à surgir. C'est-à-dire, on commence à demander qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je continue les études? Est-ce que je cherche à aller à l'extérieur? Voilà, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Euh, Mes parents, en tout cas, mon père voulait que j'aille en France. OK? Moi, personnellement, je n'aimais pas trop la France. Bon, je sais que, bon, c'est entre guillemets, hein, je ne trouvais que c'était un peu compliqué d'aller en France. Je ne voulais pas trop aller en France. Par contre, je voulais aller au Ghana. Okay, je me préparais euh, pour aller euh, au Ghana, apprendre l'anglais. Je voulais être dans un environnement vraiment très différent parce que pour moi, le Burkina et la France, je n'allais pas voir quelque chose de vraiment choquant culturellement. Donc, je voulais une vraie différence et je voulais aller au Ghana. Mais euh, pendant que je me préparais, mon, disons, un départ pour le Ghana, euh, j'ai entendu comme ça quelqu'un parler de Taïwan. C'était à l'école, quelqu'un parlait de, d'une bourse de Taïwan. Okay? Et en ce temps, euh, personne n'avait, et n'avait l'intérêt, n'avait envie d'aller à Taïwan. Vous voyez? Donc, j'ai décidé, ben, je vais aller voir, je vais aller jeter un coup d'œil. Je suis allé, en ce temps, il y avait une ambassade de, de Taïwan. J'ai pris toutes les informations. J'étais avec un bon ami à moi. Je l'ai motivé. Je dis, euh, déposant les dossiers, je suis qu'on va avoir on a de bons parcours, mais malheureusement, bon, comme je disais, les gens n'étaient pas trop intéressés parce que, bon, Taïwan, ce n'est pas l'Europe, Taïwan, ce n'est pas les États-Unis. D'ailleurs, on disait « Taïwan, c'est où c'est, c'est très loin. Pourquoi je vais aller aussi loin ?» Mais comme je voulais vraiment…
0: Oui, Peut-être rappeler la période, c'était dans les environs de 2009-2010. C'était, 2009, 2010,
1: c'était 2000, ça. 2011 exactement, l'année 2011 exactement.
0: Okay. Et effectivement, voilà. je me rappelle qu'en son temps, ça devait être les premiers, hein, les premiers en tout cas, oui. de, de cette université-là, sinon voire même du Burkina.
1: Oui, oui, oui. Effectivement. oui c'était, il y avait quand même, il y avait des gens qui étaient à Taïwan, mais c'était très peu connu, très, très peu okay. connu. OK, et, d'accord. Et voilà. Et malgré ça, je me suis dit, bon, je vais tenter parce que je voulais quelque chose vraiment de différent. Et, et voilà, j'ai tenté et ça marchait. Et je suis venu à Taïwan pour étudier. Le, la langue chinoise et aussi euh, voilà j'ai après euh, voilà commencé à étudier le, voilà, l'informatique. Mais je pense que ce qui a fait que j'ai vraiment pu avoir cette bourse, c'est ma volonté de vouloir créer une entreprise. Parce que durant le, l'interview, ils m'ont demandé pourquoi tu vas aller à Taïwan. J'ai dit ben je vais aller à Taïwan parce que j'ai fait mes recherches et j'ai vu que Taïwan, côté électronique et informatique, sont très avancés. Et je veux aller à Taïwan, apprendre et revenir au Burkina, ouvrir mon entreprise. Donc, je pense que c'est ça qui a, qui a un peu fait plaisir à, à ceux qui faisaient l'interview et j'ai pu avoir la bourse pour aller à Taïwan. Donc, voilà un peu comment je suis arrivé à Taïwan et voilà.
0: Wow, parfait c'est très intéressant ce que tu nous expliques. Effectivement, je me rappelle en son temps, c'était à l'université nationale, Naziboni maintenant on appelle hein, l'université Ok, Naziboni, les... c'est ça. Oui, oui. C'est ça, c'est oui. ça. C'est, c'était des choses qui étaient assez nouvelles, qui venaient d'arriver et oui. vraiment on a été très ravis de savoir qu'il voilà, y, y, y a des membres de cette université-là. Des anciens des promotionnaires, ouais, qui, oui, oui, qui allaient carrément à Taïwan dans oui. un autre environnement. Et oui. nous également, après votre départ, cela nous a incité à nous orienter aussi vers euh, peut-être pas Taïwan nécessairement, mais d'autres universités à l'international oui, pour essayer oui. de voir s'il y avait des opportunités pour nous aussi. Effectivement. Et, effectivement.
1: Donc pour, Et une, pour... une chose que je, veux, oui. que je veux ajouter, c'est pour dire que, en fait, euh, c'est vrai que d'autres personnes ils ont cherché d'autres pays. Mais c'était l'occasion pour moi de montrer que euh, aller à l'étranger, ce n'est pas forcément aller dans un pays spécifique. C'est simplement quitter là d'où tu es, tu es habitué et aller dans, dans un endroit vraiment nouveau. Donc, plus tard, lorsque on m'a demandé pourquoi je suis allé à Taïwan, j'ai simplement dit que je, je voulais seulement quitter le pays pour aller voir quelque chose de nouveau. Donc, ce n'est pas en fait Taïwan le souci, mais c'est le fait d'être à l'étranger tout simplement. Qui, qui est le plus important. Donc, c'est, c'est un peu ça que je voulais ajouter.
0: Tout à fait, assez intéressant. On sait très bien qu'à partir du moment où tu quittes le pays, tu vas dans un autre environnement, tu apprends beaucoup de choses, même la culture, les nouvelles technologies et autres. C'est, mm-hmm. c'est assez enrichissant en tout cas pour, pour, pour ta personne. Et donc, pour continuer dans ce, dans ce sens-là, je m'en vais oui. te poser une autre question concernant toujours tes études. Oui. Euh, tu nous as dit tout à l'heure qu'à l'université, tu as commencé avec euh, l'électronique. Oui, oui. Pour tes premiers pas à l'université.
1: C'est, c'est ça, premier, c'est ça. Hein? C'est
0: ça. Et, et par la suite, tu as continué également dans le domaine de la technologie. Oui. Alors, on, on est tenté de te demander qu'est-ce qui t'a orienté dans ce choix-là. Pourquoi, euh, on va dire, dès le bac, tu n'as pas opté de faire de la finance, de l'économie ou bien de. La langue, comme tu l'as dit tout à l'heure, uh-huh, uh-huh, oui. t'as orienté plutôt dans, dans, dans l'électronique, les technologies de l'information.
1: Je suis sûr qu'il y a eu un impact euh, euh, côté cinématographique. Okay? Les, les films hollywoodiens ont joué sur euh, ma dessinée. <rire> ah vous, bon, avez, hein? vous avez C'est lorsque... J'ai, j'ai, bon, je ne sais pas si je suis un, un peu bizarre. Lorsque euh, je regarde les films... Euh, euh, généralement, les gens aiment les, 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 les acteurs principaux, c'est-à-dire ceux qui font le karaté, ceux qui sautent ici, ils sautent là-bas. voilà. Les gens aiment ces gens de personnes. Mais moi, généralement, quand je regardais les films, j'aimais plus ceux qui étaient derrière, en fait, euh, euh, dans les bâtiments, en train de manipuler les ordinateurs, en train de voilà, créer des gardiens, technologies, etc., etc. L'exemple, par exemple, de, de James Bond. ok, James Bond... Euh, moi le plus important c'est pas james bond même c'est celui qui a créé les gadgets électroniques là c'est lui que j'admire dans le film en question donc c'est, c'est ça en fait qui m'a attiré au niveau de la technologie et lorsque j'ai eu à je voulu faire un choix malheureusement au burkina il y a pas vraiment le système éducatif ne, ne donne pas vraiment beaucoup de de valeur à ceux qui font de la technique de la technologie c'est un peu dommage Uh, donc, euh, j'ai, j'ai voulu faire ça et j'en ai parlé à mes parents. Et, et je me rappelle, j'avais même fait des recherches en, en, en amont pour savoir comment est-ce qu'on devient électronicien, informaticien. Et dans les pays, comme ici à Taïwan, tu, tu dois être bon dans les maths, dans les physiques, n'est-ce pas? Et j'ai dit à mon père, bon, moi, je vais faire maths physique. Uh, il a dit non, jamais, tu ne vas jamais faire maths physique. Parce que d'ailleurs, mon père est professeur de mathématiques. Donc il n'a pas voulu que je fasse les maths physiques parce que euh, comme les ingénieurs, comme les tech, comme les ceux, comme ceux qui sont intéressés dans la technologie au Burkina Faso malheureusement les professeurs, les anciens ne sont pas vraiment mis en valeur. Donc il n'a pas voulu que je le fasse. Mais j'ai découvert plus tard euh, qu'il y a l'université de bobo Dioulasso qui faisait euh, où on pouvait faire l'électronique et je suis allé, j'ai, j'ai convaincu mon père de m'envoyer faire le test. Okay? Et, j'ai, et j'ai pu passer le test parce qu'il devait sélectionner quelques personnes, je pense cinq personnes, un truc comme ça. Et j'ai pu passer le test. C'est comme ça que j'ai pu euh, convaincre en fait, mes parents de me laisser aller faire l'électronique. donc c'est Donc, c'est, disons, c'est, c'est, j'ai voulu forcer à faire quelque chose qui n'est pas vraiment reconnu, qui n'est pas vraiment euh, poussé et mis en valeur au Burkina. Mais j'ai voulu surtout euh, faire, réaliser mes rêves, OK dans ma tête, je voulais être comme ces gens qui sont dans les films là, qui fabriquent les gadgets. Je voulais comprendre la technologie et j'avais aussi l'avantage d'avoir une bonne base en, en, dans les matières scientifiques, ok Donc je me suis dit ben pourquoi pas, pourquoi ne pas tenter euh, de faire ça Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais je, je, je reste sur l'argument euh, hollywoodien de la chose. <rire> je pense que ça m'a beaucoup. Alors, j'aime par exemple, je, j'aime par exemple euh, je ne sais pas si vous connaissez la série 24 heures chrono. Il y a Jack voilà. Moi, par exemple, la personne que j'aime le plus dans Jack Bauer, c'est Chloé O'Brien, qui est derrière, le, euh, voilà, qui est en train de, de, de chercher les informations. C'est, c'est carrément une analyste. C'est et une analyste à qui cherche les informations. En fait, c'est après, cette personne-là que j'aimais, que j'ai voulu. J'ai voulu ressembler à cette personne et j'ai carrément... Voilà. Et heureusement que je, quand j'ai continué, l'informatique. Quand j'ai continué l'électronique et l'informatique, je faisais mes recherches, je me suis rendu compte que euh, l'informatique, ces domaines-là, se retrouvent dans presque tous les autres domaines. Par exemple, tu as parlé des finances, voilà, de, voilà, de l'économie. Dans tous ces domaines, on peut euh, mettre en pratique l'informatique. Donc, je me suis dit, bon, bah, je, suis dans mon, je suis dans mon environnement, alors je peux aller dans tous les autres domaines sans problème. Voilà, donc c'est, c'est un peu... Euh, <rire> Euh, comment je peux expliquer mon choix de mon
0: domaine, en fait. Ok, super. Euh, poursuivant dans le même sens, oui. on voudrait également comprendre, euh, après avoir quitté l'université Naziboni, tu oui. as atterri à Taïwan. Oui. Quelle a été la suite de tes études Tu as d'abord fait euh, les études de langue. Oui, Ensuite, oui. Tu, tu dis que tu t'es orienté également sur les technologies de l'information, spécifiquement oui. sur quoi, dans oui. quelle université, comment a été l'environnement dès le début. Pour quelqu'un qui quitte le Burkina, c'est oui. que les environnements sont carrément différents. C'est et ça. si je ne me trompe pas, à Taïwan, c'est, la langue, c'est l'anglais. L'anglais et également euh, le mandarin.
1: Oui, alors euh, quand j'ai quitté le Burkina, bon déjà, il fallait apprendre le mandarin parce que la langue, la première langue à, à Taïwan, c'est le chinois, le mandarin, ok, le mandarin chinois. L'anglais, c'est une deuxième langue, mais bon, dans la pratique, tout le monde parle plus le mandarin, donc il fallait forcément qu'on appelle le mandarin. Et euh, et durant cette période d'apprentissage de la langue, j'ai, il fallait qu'on choisisse les universités, la filière dans laquelle on va continuer. Ok? Comme j'avais dit, j'ai voulu continuer dans l'électronique. Mais je me suis rendu compte très rapidement que l'informatique était un domaine qui avait une meilleure tendance que l'électronique. Vous voyez, Et je prends un exemple simple. Lorsque j'ai eu à rencontrer un certain nombre de personnes ici qui ont travaillé dans l'électronique, euh, l'électronique, on disait que c'est le high-tech. OK? Mais de nos jours, le high-tech, c'est l'intelligence artificielle, les données, etc., etc. Donc, euh, OK. Donc, euh, j'ai donc décidé de faire l'informatique euh, et je suis allé dans une université qui est censée être la... Bon, on nous dit que c'est... Ils sont dans les trois meilleures universités de Taïwan. OK. Donc, ils ont une méthodologie, une technique qu'ils utilisent dans l'enseignement qui est très différente de ce qu'on a vécu au Burkina Faso. OK. Euh, pour donner plus de précision, par exemple... Euh, au Burkina Faso, le professeur est toujours à ta disposition. Okay? Euh, il explique très bien les cours. Okay? Et par exemple, il n'est pas obligé de finir le programme. Mais à Taïwan, les choses vont très vite. Les études vont très, très, très vite. Et tu es obligé de te former toi-même. Et une autre chose, comme c'était en, dans une langue que je ne maîtrisais pas, notamment le mandarin, j'étais obligé d'apprendre deux ou trois fois plus que... En tout cas, plus vite que les autres, euh, les autres essentiellement taïwanais. Dans ma classe, j'étais le seul étranger, euh, le seul étranger, le seul noir, voilà, le seul qui, voilà, qui est carrément différent. Donc, c'était vraiment compliqué, non seulement pour avoir des amis qui vont t'aider, pour avoir, pour comprendre même ce que le prof dit, pour euh, comprendre les, les exercices, pour tout comprendre. La plupart du temps, j'étais obligé de me former vraiment. Euh, par moi-même, et heureusement que euh, Internet est assez développé, donc euh, on a eu beaucoup d'informations sur Internet, il euh, y a d'autres universités sur le net qui donnent des cours de ce même type, donc on a, on a vraiment utilisé Internet sans quoi ça serait vraiment, <rire> ça serait vraiment un grand échec, hein. on a utilisé les ressources qu'on a et on a appris par nous-mêmes. Voilà, donc c'était, euh, c'était vraiment difficile. Mais la première des choses, c'était de savoir comment le système dans le pays fonctionne, comment le système éducatif fonctionne. Ça, j'ai pris carrément deux ans pour carrément savoir comment ça se passe. Vous voyez Et lorsque j'ai compris, là, c'était OK. Je pouvais maintenant euh, apprendre autre chose et puis euh, pouvoir passer les classes normalement. Vous voyez Donc, ici, on est dans un système de crédit, c'est-à-dire... C'est, même si tu es en cinquième année et que tu ne passes pas un crédit, tu peux faire deux ou trois ans en plus. Donc, euh, c'est, c'est très compliqué, mais on a réussi à, voilà, à finir le, le processus. Euh, voilà Donc, voilà un peu euh, les conditions dans lesquelles c'était.
0: Ok, parfait. Euh, je vois effectivement que ce fut vraiment un, un grand challenge oui. que tu as relevé. Alors, oui. Comme tu le disais tantôt, il y a eu beaucoup de difficultés. Je suis tenté de te demander quelles étaient effectivement les difficultés que tu as eu à rencontrer. Par exemple, euh, oui. pour quelqu'un qui quitte aujourd'hui le Burkina ou un des pays de l'Afrique et qui oui. rejoint un pays de, de l'Asie, peut-être oui. pas à Taïwan mais en Asie. Oui, Alors, oui. quelles sont les difficultés que cette personne peut rencontrer et quelles solutions est-ce qu'on a pour mmh. pallier en fait aux différentes difficultés qu'on peut rencontrer et mieux réussir son
1: Ok, la première des choses je dirais d'abord c'est la langue. C'est-à-dire euh, la langue est le premier grand obstacle à la vie ici euh, en Asie. Certains sont chanceux, comme nous on a eu à, à apprendre la langue une année avant de commencer les études. Mais d'autres euh, n'ont pas cette chance, c'est-à-dire quand ils arrivent, ils doivent immédiatement commencer. Donc, euh, voilà, certains euh, pratiquement euh, abandonnent, ok, et d'autres, d'autres vraiment se débrouillent et ils arrivent à parler la langue, ok, mais le conseil que je peux donner, c'est de, c'est de se faire beaucoup d'amis, ok, parce que ce sont vraiment les amis qui nous ont permis de parler correctement la langue, c'est-à-dire, à part les cours, il faut avoir des amis avec qui tu fraternises, ça c'est très important, et nous on a pu, en quelques semaines, avoir les fondamentaux de la langue en quelques semaines juste avec les amis qu'on avait voilà donc c'est c'est déjà le premier problème que tu peux avoir le deuxième problème c'est le fait que tu es africain africain pour ne pas dire de couleur de peau noire parce que euh, vous savez il y a dans le monde il y a un certain il y a des stéréotypes qui concernent les africains c'est à dire euh, les africains par exemple euh, voilà, ils vivent avec des animaux, ils, voilà, ils vivent dans des cases. En Afrique, il fait chaud. Euh, est-ce que vous avez des avions Comment vous êtes arrivé en Asie Voilà, ça, c'est des, des stéréotypes que les gens ont. Et il faut être quand même fort moralement pour pouvoir tenir. C'est-à-dire, les gens vont te regarder à gauche, à droite. Voilà, il faut euh, être fort. Voilà, Ce n'est pas comme en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des noirs. Okay? Il y avait même un président noir. En France, il y a plein de Noirs, même dans le gouvernement. Mais en Asie, c'est totalement autre chose. C'est carrément un autre monde. Et tu vas devoir affronter l'ignorance okay, ou la méconnaissance euh, de tes origines euh, de, de la part de, de ceux qui t'accueillent. Donc, c'est un gros problème. Certaines personnes euh, euh, sont victimes de, de ce genre de, de comportement des Asiatiques. Mais c'est pas de leur faute parce qu'ils ne savent pas, en fait. Ils ne ils savent vraiment pas comment c'est en Afrique. C'est maintenant qu'ils commencent vraiment à apprendre. Donc, c'est un gros problème qu'ils vont rencontrer. Et la, ma- la manière de résoudre ce problème, je pense, c'est, de, c'est, d'être, c'est d'être ouvert, en fait. C'est d'être très, très, très ouvert. Parce que lorsque tu es très fermé, tu peux facilement t'énerver et ça va jouer sur tes études, jouer sur ta vie en général. Mais si tu es ouvert et que tu prends la chose de façon positive, tu vas devenir un professeur. C'est-à-dire que tu vas... De, tu vas commencer à montrer aux gens, enseigner aux gens ce que c'est que l'Afrique, euh, comment en Afrique on vit, parce que j'ai eu à le faire ici à Taïwan. Et on m'invite lors de certaines conférences pour parler de l'Afrique, pour parler de l'histoire de l'Afrique, pourquoi en Afrique c'est ceci, est-ce que les stéréotypes sont vrais ou pas. Donc j'ai eu la chance vraiment de faire plein de conférences, non seulement en anglais, mais aussi en, en mandarin, en chinois, pour expliquer l'Afrique aux, aux, aux Taïwanais. Donc ça, ça facilitait en fait... Euh, euh, le fait de pouvoir euh, gérer le côté émotionnel qu'on peut vivre ici. Ensuite, le troisième point, c'est le système. Okay? Surtout pour ceux qui viennent d'un, d'un milieu francophone, ça sera très difficile parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les francophones, euh, ils sont beaucoup plus à l'aise euh, côté euh, études. Voilà. Le, le, le système éducatif est très différent. Hein? Je sais que, par exemple, c'est le LMD, en Asie, c'est totalement autre chose. Donc, il faut être, encore une fois, ouvert à tout type de changement. Okay? Et lorsque tu te fais des amis, ils peuvent facilement t'expliquer les choses, te guider pour qu'il y ait, il y ait moins de problèmes. Il faut, pour ceux qui viennent de, du système francophone, avoir vraiment euh, le goût du travail. Je ne dis pas que euh, dans, le domaine, dans le système francophone, les gens n'aiment pas travailler, mais lorsqu'on arrive en Asie, Il y a vraiment une grosse, grosse, grosse différence euh, sur euh, la manière dont les gens voient le travail. Donc, c'est quelque chose que les gens vont remarquer lorsqu'ils vont arriver en Asie. Si les artistes sont au stade où ils sont, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils travaillent trop. Voilà, Pour un francophone, on dirait qu'ils travaillent trop. Donc, c'est quelque chose que euh, ceux qui arrivent en Asie vont devoir affronter et accepter et changer leur manière de faire les choses. Sinon, ça sera très compliqué lorsqu'on arrive là, les gens travaillent, pratiquement, tu dors très tard, tu te réveilles très tôt, pendant une très longue période. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas prêt à, à accepter du changement. Donc, voilà un peu, en gros, grosso modo, ce que je peux dire. Bien sûr, lorsqu'il y a d'autres problèmes, les, les autres problèmes, ce c'est, c'est, sont des problèmes que tu peux rencontrer ailleurs, ailleurs dans le monde ou même dans ton pays. Okay? mais les problèmes spécifiques à l'Asie je dirais que c'est ceux-là et c'est très important d'être vraiment ouvert et, voilà, et de, d'être concentré sur l'objectif que tu te fixes voilà ce, ce que je peux dire à ce niveau
0: ok parfait, je pense que tu as été très clair, tu as bien noté les différentes difficultés et également les solutions qui vont avec en commençant par le problème de la langue, la méconnaissance oui. de l'Afrique de la part de, des résidents de ces pays-là mais mmh. également le système éducatif qui est assez différent et mmh. on l'a bien noté. Alors, pour continuer, euh, après ces études de langue-là, oui. et après cela que tu t'es inscrit maintenant dans, dans la continuité de, du domaine de, de l'informatique. C'est bien cela.
1: C'est et ça, c'est
0: ça. Et quelle spécialité tu as commencé Oui. Qu'est-ce que tu oui. as fait exactement euh, comme, comme parcours dans cette spécialité-là
1: OK. Alors, lorsque j'ai fini, alors je n'ai pas attendu de finir les études pour commencer à, à d'abord à travailler. Parce que, euh, vous savez, lorsqu'on fait des filières technologiques de ce type, euh, la pratique est beaucoup meilleure que la théorie. Okay. Donc, euh, bien avant que je ne finisse, j'avais déjà euh, commencé à travailler okay, dans certaines entreprises ici à Taïwan. Et je voulais le faire avant de continuer un master parce que il faut vraiment avoir une expérience euh, concrète avant de continuer. C'est très important. Donc, euh, j'ai eu à travailler dans les entreprises pendant au moins un an avant de, de m'inscrire pour un master, un master en big data, précisément. Euh, c'est pas comme on dit, en, bon, je sais pas s'il y a un terme francophone pour ça, mais je pense que tout le monde dit big data, c'est ça
0: Oui oui, tout à fait, c'est bien ça, du big voilà, data. Voilà, Puisque voilà. c'est Donc, assez nouveau, et voilà, presque tout le monde utilise le même terme même en Afrique ici.
1: Voilà, voilà. Donc c'est, c'est dans ce domaine je me suis euh, orienté précisément et vous savez lorsqu'on étudie les big data, on est obligé d'entrer dans euh, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et voilà, les objets connectés, voilà, et aussi un peu euh, le, disons, le, la blockchain, les, les crypto-monnaies, etc. Donc, c'est dans, actuellement, c'est dans, ce, dans cet univers-là que je baigne. Et, et voilà. Et je, comme je le disais, je suis un peu consultant pour euh, voilà, une entreprise d'objets connectés. Voilà.
0: Ok, parfait. Maintenant, euh, tu viens d'aborder, effectivement, que tu n'as pas attendu de finir ta formation avant de commencer tes premiers boulots. Oui. Euh, tu peux revenir un peu sur ton premier boulot, tu nous l'expliques, comment ça a été, dans quelle oh, situation vrai. tu t'es retrouvé. À titre d'exemple, oh, je vais okay. te parler de, de ce qui se passe ici en Afrique. Euh, beaucoup d'entre nous finissent la formation oui. ici et on entame la vie professionnelle. Et oui. on est très vite confronté en fait à la réalité des choses. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'on est nombreux à sortir de ces universités-là. Et on, mmh. est, on est tous à la recherche de l'emploi, souvent même de stage. Et oui, à la oui, sortie, oui. étant donné que le marché est vraiment inondé, on oui. se retrouve à, à prendre des petits boulots de rien oui. du tout. Quelqu'un qui a fait 6 à 7 années d'études qui, qui ressort de là et oui. qui va commencer à travailler, se retrouve avec 30 000, voire 25 oui. 000 même euh, mmh. de francs CFA par mois. Ce qui est très n'est euh, pas considérable du tout. Ou mmh, mmh. quelqu'un qui a 26 à 27 ans qui a ses propres difficultés qui doit peut-être s'occuper de son loyer de mmh, mmh. sa nourriture et tout cela mmh. des 25 000 par mois c'est, c'est insignifiant c'est mmh, mmh. une chose à laquelle même on n'y pense pas du tout quand mmh. on fait au moins des formations de 6 à 7 années et comment mmh. est-ce que chez vous pour ton cas cela mmh. s'est passé
1: Alors euh... Je dirais d'abord que mon premier boulot, je l'ai eu au Burkina Faso, ok. Euh, et c'était un stage d'ailleurs, vous savez qu'à l'université de Bobo, pour finir ta formation, il faut faire un stage et écrire un rapport de stage. Donc, euh, c'est, j'ai, j'ai fait deux à trois mois dans une entreprise où j'ai quand même appris, c'est-à-dire, c'est de, voilà, de, c'était la connexion Internet, ok. Donc, c'est cette entreprise d'ailleurs qui utilisait une technologie qu'on appelle WiMAX qui qui m'a motivé. Bon, ça ça m'a donné des idées à vouloir continuer dans le domaine de la technologie. Et je suis arrivé à Taïwan justement pour ça. Maintenant, spécifiquement à Taïwan, alors comment ça s'est passé? J'essaie de vous raconter, disons, mon premier stage pour que vous sachiez comment c'était. C'était assez anecdotique. Parce que vous savez à Taïwan, il y a des sites web où tu peux appliquer, tu peux en fait euh, t'enregistrer pour demander un stage. C'est-à-dire les entreprises font leurs offres et tu voilà, tu 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 te proposes comme candidat. Et j'ai, je suis allé sur l'une de ces l'un de ces websites. c'était totalement en chinois hein, et j'ai fait la procédure, ok, et je n'avais pas de réponse pendant un bon bout de temps, ok. Alors ce que j'ai fait j'ai simplement cherché le numéro de téléphone de cette entreprise et je les ai appelés. Je dis, ben, j'ai envoyé mon CV. Euh, je n'ai pas encore reçu de, de message de votre part. Euh, est-ce que je peux avoir une réponse euh, pour que je sache comment, voilà, comment euh, planifier mon, voilà, mes différentes activités Et ils me disent, euh, on a répondu à ton, à ton offre. Et je pense que c'était une offre positive. Je, là, je suis étonné. J'ai dit, ah bon, mais je n'ai pas vu de message. J'ai dit, ben, je, je vérifie ma boîte mail et je vous reviens. Et je, je vérifie ma boîte mail et je ne vois rien. Je ne vois pas de message. Et je me suis dit, ok, et si je, vois, je regarde les, les, les spams Je regarde les spams, je, vois, je, je, je cherche et je vois un message comme quoi... Euh, je peux passer pour un interview. Et je me rends compte qu'en fait, <rire> j'ai... c'était une offre que j'ai. j'ai... <rire> on,
0: t'avait, on t'avait, déjà
1: répondu. Il m'avait mais voilà le, répondu,
0: pas, le message C'était dans l'espace filtré. Dans l'espace.
1: Voilà pas le spam. Wow. Donc je rappelle l'entreprise. et Je lui dis, ok, je viens de voir le message, mais c'était vraiment de l'espace. Je m'excuse, ok. Et je dis, mais je suis prêt actuellement pour l'interview. Ils disent, ah, ils disent que c'est compliqué actuellement, que même si tu es libre aujourd'hui, ça peut le faire. Alors que j'étais dans une autre ville. La ville est à plus d'une heure de, de là où j'étais. Je dis « Ok, je dis, actuellement, je peux bouger pour faire l'interview right away. » Je dis ex, « ex, Exactement maintenant. » Ils disent « Ok, si tu peux venir maintenant, il n'y a pas de problème. » Et donc, je vais à la gare, je prends le bus, je pars, euh, j'arrive à l'entreprise et c'est deux Américains qui me reçoivent. On fait l'interview. Et ils me demandent ben, « quand est-ce que tu es libre pour commencer ?» Je dis « maintenant, exactement maintenant, je suis prêt, je peux commencer. » Et euh, ils ont vraiment aimé cette attitude. Et on n'a pas parlé de, de salaire, on n'a pas parlé vraiment de rien, à part ce qu'ils sont en train de faire. J'ai eu à faire un test de programmation là-bas. Ils m'ont dit « ok, le lendemain, tu deviens et tu commences, on va signer un contrat et puis tu commences. » Donc, c'est comme ça que j'ai eu euh, mon premier euh, stage ici à Taïwan. Euh, j'aime souvent parler de ça pour montrer qu'on ne dépose pas son CV et on disparaît. <rire> Vous voyez il, faut, il faut faire ce qu'on appelle du « follow-up ». C'est-à-dire qu'il faut toujours repartir vers l'entreprise et voir ce qui se passe. Même au, même au Burkina ou en Afrique, il faut tenter de le faire. C'est-à-dire, lorsque tu le fais, tu montres ta personnalité, en fait. C'est très important. Ça, c'est un. Deuxièmement, euh, je, n'ai, je ne mets pas l'argent ou le salaire au-devant des choses lorsque je vais dans une interview. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je suis jeune. J'ai, j'ai, une, j'ai une manière de voir les choses très différente de ce que les gens voient en Afrique. Les gens se disent, par exemple, en Afrique, j'ai étudié pendant très longtemps. Euh, normalement, si je gagne un boulot, je dois avoir un bon salaire. Vous voyez? Mais en réalité... Et ça aussi, je parle en tant que chef d'entreprise. Ce n'est pas la durée de tes études qui font la compétence que tu as. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est, c'est ce que tu as fait vraiment en pratique. Vous voyez Donc, il faut mettre en avant le fait de vouloir apprendre au lieu du fait de vouloir avoir de l'argent. Donc, lorsqu'on est nouveau, je pense, lorsqu'on, lorsqu'on est jeune, je pense qu'il ne faut pas se plaindre d'avoir un tout petit salaire. Mais il faut se plaindre de ne pas apprendre assez. Vous voyez Il faut, lorsque on a un premier salaire, même si c'est gratuit, faire tout pour apprendre le maximum possible et avoir le maximum de connaissances, de telle sorte que lorsque vous allez aller dans une autre entreprise, vous allez avoir un meilleur salaire que ce que vous avez avant. Vous voyez Et même si le salaire est très bas, petit à petit, ça va augmenter. Et quand on est jeune, on n'a heureusement pas beaucoup de, de charges. Donc, on ne peut pas vraiment se plaindre. Vous voyez? Donc, c'est la philosophie que j'essaie de, que, en tout cas, j'ai essayé de, de, mettre en place. Et lorsque, à chaque fois, les, 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 entrepreneurs, ils aiment et ils me, ils me recrutent. Et ça me permet vraiment d'apprendre, de, de travailler dans des entreprises très facilement. Et mon CV est de plus en plus large, de telle sorte que, et certaines personnes quand ils voient mon CV ils, ont, ils pensent que je suis très cher alors qu'en fait je prends des petits salaires vous voyez donc je pense qu'il faut il faut mettre ça en avant ça, ça c'est mon propre euh, avis hein. il faut mettre ça en avant et il ne faut pas attendre de, d'étudier pendant longtemps avant de commencer à avoir une expérience professionnelle c'est vrai qu'en Afrique beaucoup le disent ah j'ai étudié pendant 5 ans 6 ans 7 ans et puis euh, voilà c'est maintenant que je cherche du boulot je pense qu'il ne faut pas attendre ça il faut pendant même que tu tu étudies, chercher à avoir des des stages, par exemple, ou chercher à avoir un stage où tu peux vraiment apprendre quelque chose. Et lorsque tu as ce stage, il ne faut pas t'asseoir, il faut tout faire pour apprendre tout ce qui est, tout ce que tu peux apprendre. Il faut être curieux. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Et c'est ce que j'utilise jusqu'à présent. Et par exemple, actuellement, euh, le le boulot de consultant que j'ai, je n'ai pas mis l'argent en avant. Je n'ai vraiment pas mis l'argent en avant. On m'a juste proposé quelque chose. J'ai trouvé que c'est pas mal. Et j'ai pris parce que je n'ai jamais fait un boulot qui concerne les objets connectés. Donc, c'est pour moi une, une opportunité d'apprendre. Vous voyez? Mais la deuxième fois que j'aurai une offre, je dirais que ben j'ai une expérience en objets connectés. Donc, je peux maintenant négocier les termes. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a un, il y a un problème de patience que les jeunes doivent avoir. Patience et ténacité, il faut vraiment tenir à, à l'apprentissage, à la curiosité. Et je pense que lorsque on est ainsi, on peut, on peut avoir plus facilement un boulot que d'autres. Et avoir aussi une bonne approche dans la recherche d'emploi. Et dans ce, de cette manière, je pense que ça peut aller.
0: Tout à fait. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que en tant que jeune, il ne faut pas que nous, nous mettons en, fait en priorité euh, l'aspect économique, l'argent. Ouais. Oui. que tu de ce boulot-là. Mais oui. plutôt prioriser l'expérience, ce que tu vas apprendre. Parce qu'effectivement, à la fin, c'est cette expérience-là qui fera de toi quelqu'un de très sollicité, quelqu'un de c'est très ça. important et Exactement. vraiment Exactement. compétent. C'est, ça, et c'est ça. Pour continuer, j'ai aussi une autre question. Alors, quelle est la particularité du milieu de l'emploi à Taïwan? Je m'explique. Oui. Euh, par exemple, ici, on a... Une tendance, on va dire au Burkina, par exemple, oui, oui. où la tendance à, à ces heures-là, c'est, c'est, c'est d'aller vers la fonction publique, parce qu'il y a beaucoup uh-huh. de concours. Oui. C'est, c'est oui. des concours d'entrée à la fonction publique, mais des concours oui. en fait spécialisés, où oui. ils recrutent des gens de différents domaines, souvent en IT, souvent en économie, oui. qui oui. sont euh, insérés au niveau des ministères. En ah. tout cas, à des postes assez stratégiques et, et très intéressants. Il y a okay. beaucoup de jeunes comme ça qui sortent des universités, qui sont recrutés par l'État. Il okay. y a aussi les startups, mais ici, les startups, bon, on va dire les petites sociétés, les PME, okay. qui essaient de se former, qui ont des idées innovantes, okay. mais qui n'ont pas encore de grands fonds pour démarrer, oui. mais qui, qui ont quand même de l'avenir. Mais ici, oui. c'est très très développé encore. Okay. Au Sénégal... Okay. C'est vrai qu'ils sont beaucoup à l'avance par rapport à la plupart des pays de la sous-région. Et il y a la Côte d'Ivoire aussi où il y a oui. beaucoup de choses qui, qui, qui bougent, oui. en tout cas dans ce sens. Et oui. il y a également les grandes sociétés, les oui. grandes sociétés et les multinationales qui oui. recrutent très souvent et oui. qui proposent de gros salaires, mais oui. à l'intérieur desquels aussi souvent euh, le challenge aussi n'est pas très très euh, oui. détaillé. De... Mais uh-huh. il y a aussi la mobilité qui, de jour en jour, on voit des jeunes qui sont souvent de tel pays qui vont okay. aller dans un autre pour, pour des, des, des boulots de consultance et uh-huh. souvent aussi pour des, des formations et autres. Alors, on est tenté de, de, de te demander comment est-ce que ça se passe à Taïwan À Taïwan, côté mobilité, côté euh, société ou multinationale, start-up,
1: fonction okay. publique.
0: Est-ce que tout cela euh, peut être appréhendé? Ok.
1: Alors, je dirais que Taïwan, il y, y a vraiment une grande différence avec l'Afrique parce que déjà, il euh, y a beaucoup, beaucoup de sociétés, euh, disons, les petites et moyennes entreprises, ok, qui peuvent euh, embaucher les gens, ok? Il y a aussi les grosses entreprises comme tu l'as souligné au, au, en Afrique, euh, mais le nombre de de PME à Taïwan est tellement élevé que euh, avoir du boulot n'est pas aussi difficile pour les Taïwanais. Voilà, c'est, c'est comme, comme je disais, il y a des, des plateformes où, euh, lorsque tu pars, il y a vraiment plein de, de, de milliers d'offres d'emploi. Maintenant, à toi de choisir et de vraiment prendre ce que tu veux. Euh, personnellement, je, mon expérience professionnelle à Taïwan, j'ai vu beaucoup de, de Taïwanais qui qui, qui changent de boulot tous les deux mois, tous les trois mois, euh, juste parce qu'il y a l'offre, il y a beaucoup d'offres, mais c'est pour eux les Taïwanais. Maintenant, pour les étrangers, c'est une autre histoire. C'est-à-dire pour les étrangers, puisqu'il y a, a la question de la langue qui fait barrière, il faut pouvoir lire et parler euh, en chinois. Donc, les entreprises souvent sont réticentes à, à embaucher des étrangers. Par contre, lorsque c'est une entreprise qui a une visée internationale, ont besoin de gens qui savent très bien parler anglais ou des gens qui veulent euh, travailler avec les, leurs partenaires étrangers. Là, il y a une ouverture pour les étrangers. Okay? Mais pour nous autres, les, les développeurs, ceux qui sont dans la technologie, ben, on n'a pas besoin de parler à qui que ce soit. Lorsqu'on fait nos programmes informatiques, euh, voilà, on peut facilement avoir du boulot lorsqu'on le cherche. Il y a vraiment plein d'offres. Et c'est une question de qui est-ce qu'ils choisissent. Voilà, c'est, c'est juste ça. Voilà, maintenant, à côté de ça, il y a aussi, bien sûr, les jeunes qui se lancent par eux-mêmes. OK, les startups, comme tu, tu, tu l'as dit. Il y a beaucoup, beaucoup de startups à Taïwan, plein de startups. Heureusement qu'il y a un écosystème qui a été mis en place pour ceux qui, qui, voilà, ceux qui veulent se lancer dans ce genre de trucs. Vous savez, euh, euh, les startups, sont importants, cest à a besoin d'entrepreneurs, mais on a besoin aussi de, de, de venture capitalists, c'est-à-dire de, de personnes qui sont prêtes à prendre l'argent de leur poche et, et, voilà, et miser sur les jeunes en question. Et à Taïwan, il y a beaucoup, beaucoup de ces venture capitalistes qui, qui font quelque chose pour les jeunes. Il y a plein de compétitions qui permettent aux jeunes de lancer leur business, okay, de faire quelque chose, et ce n'est pas seulement dans le domaine de la technologie, c'est-à-dire dans Types de domaines, même la, la cuisine, les médias, voilà, plein de jeunes tentent de faire quelque chose et ça marche. Certains, voilà, certains arrivent vraiment à s'en sortir et certains, la plupart, échouent parce que ça, c'est une question globale. C'est-à-dire, les startups, beaucoup de startups échouent, euh, plus de 50% des startups échouent dans le monde. Voilà, donc il euh, donc y a ces options-là. OK, il y a les Taïwanais, par exemple, ils ont des facilités pour aller dans les pays en, étrangers puisque euh, leur passeport est, est facilement, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement avoir le visa. OK, mais pour les étrangers, c'est carrément une histoire, comme je le dis. Voilà, donc il faut, euh, euh, voilà, de, de traiter les affaires internationales, les visas et autres pour pouvoir sortir. OK, mais en gros, euh, je dirais que... Si tu, tu as une certaine ambition et que tu es à Taïwan, normalement, tu ne dois pas pouvoir euh, avoir des difficultés pour avoir du boulot. Okay? Et même s'il n'y euh, a pas du boulot, il y a toujours des petits, petits boulots à faire. Par exemple, le plus populaire, ce que les étrangers aiment le plus, c'est enseigner l'anglais. Beaucoup de gens enseignent l'anglais ici à Taïwan pour avoir de petits, de petits fonds. OK? il y a, voilà, ça c'est le plus populaire. Maintenant, il y a les, le commerce international. Il y a certains qui, a de, qui, ont de, qui, ont des, qui ont des petits postes de commerce, c'est-à-dire contacter les, étrangers, les, les potentiels euh, clients étrangers. OK? Ça, c'est les options que les gens ont ici. Voilà. Donc, c'est, c'est un, un peu, euh, disons, un, un ramassé de la situation à Taïwan. Mais je dirais que c'est pas très différent de, de certains pays. OK? Juste au niveau. Entreprises euh, entreprise, euh, taïwanaises les entreprises taïwanaises sont un peu plus réticentes à prendre les étrangers et à cause de la langue. Et les entreprises chinoises, par exemple, elles sont plus ouvertes, par exemple, à prendre les étrangers. Vous voyez? Et il y a des domaines où il est difficile pour un étranger de travailler. Par exemple, euh, par exemple le domaine euh, financier, par exemple. c'est difficile euh, de voir un étranger dans le domaine des banques. Hein, dans le domaine euh, de la santé, des trucs comme ça. Alors que, par exemple, en Chine, tu peux voir des gens qui sont dans, les, dans le domaine de la santé. Donc, c'est, c'est ça. Donc, ce que certaines personnes, en tout cas, moi, ce que je fais, lorsque j'ai des options, des chances d'avoir un boulot à Taïwan, euh, je montre que je sais parler le chinois. C'est-à-dire, que je m'exprime en chinois et ils sont plus rassurés quant à la possibilité de communiquer. Vous voyez Donc, euh, c'est un peu ça, ce qu'il y a à Taïwan. C'est le marché ouvert, euh, mais euh, ça n'empêche pas qu'il euh, y, y a beaucoup d'opportunités quand même en Afrique, côté euh, entrepreneuriat. S'il y avait un, un moyen de financement, je pense que beaucoup de choses allaient, allaient, euh, allaient bouger. Mais il ne faut, faut pas aussi attendre le financement. Hein. Vous savez, on peut commencer son business sans attendre le financement. Et puis, euh, lorsque vous allez atteindre un certain niveau, vous allez voir que les, les, finance, les, les investisseurs vont eux-mêmes courir pour venir vers votre entreprise. Voilà, donc c'est, c'est un peu ce que je peux dire à ce
0: niveau. Tout à fait. Vraiment, merci beaucoup pour cet éclairage. C'est, c'est, c'est un sujet très important et qui est d'actualité. Un oui. peu partout, on entend parler et il y a des startups qui poussent de partout, on va dire, que ce soit aux oui. États-Unis. Oui. Et, et même qu'en Afrique, ici, on reçoit des produits de ces startups-là. Oui. Euh, Notamment, on voit par exemple Skype qui est aujourd'hui beaucoup très utilisé. Oui. On a entendu parler de Uber en Europe. Oui. Et oui. Qui, qui sait, peut-être ça viendra ici aussi en Afrique. Mm-hmm. On entend aussi parler de, de petits sites par-ci et par-là qui sont assez innovants. Oui. Mais en Afrique, dans ce domaine de la technologie-là, c'est vrai il y en a quelques cas exceptionnels, mais il ouais. n'y a pas beaucoup de start-up en tout cas qui parviennent à, à sortir de nos frontières mmh. et s'exporter à l'étranger. Alors, mmh. euh, j'aimerais avoir une idée. Est-ce que là-bas à Taïwan, tu, tu t'engages également dans l'entrepreneuriat à ton propre compte ou bien as-tu déjà des sociétés comme ça que tu as entrepris de, de mettre en place Et okay. quel, quelle est ta vision en fait de ce milieu et uh-huh. quel conseil as-tu à donner à ceux qui voudraient s'engager dans l'entrepreneuriat
1: OK, alors je, je dirais que euh, d'abord, l'entrepreneuriat, euh, je, je dirais qu'on ne s'engage pas ou on n'entre pas ou on ne décide pas de faire l'entrepreneuriat. Pour moi, ce n'est pas une décision. Pour moi, euh, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, on, on est entrepreneur ou on n'est pas entrepreneur. Pour moi, c'est, c'est comme ça que je vois la, la chose. Il y, a des, il y a des gens, par exemple, qui se disent entrepreneurs, mais il y a des manières de faire, de gérer les choses qui ne sentent, qui, on ne sent pas un entrepreneur en, en, en eux, en fait. Un exemple simple, la prise de risque. Les entrepreneurs sont des gens qui prennent beaucoup de risques, alors que ceux qui ont peur, ceux qui ont peur d'y aller, ce ne sont pas des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils doivent vraiment pouvoir surmonter la peur là. Ouais. Donc, c'est vrai que je ne suis pas en Afrique, mais je, j'ai déjà commencé mon, euh, mes petites, euh, disons, mes, je n'appellerais pas ça aussi « start-up », c'est-à-dire mes entreprises en Afrique. Et j'ai décidé carrément de les faire en Afrique au lieu de les faire en Asie, parce que l'Afrique, c'est le lieu où je veux évoluer dans l'avenir. Donc, autant commencer directement sur le continent africain. Et si on veut faire une comparaison, euh, disons, très analytique, l'Afrique a beaucoup, beaucoup plus de potentiel que l'Asie. En Asie, à Taïwan en tout cas, euh, presque tout est fait. C'est-à-dire les choses sont déjà mises en place. C'est très compliqué d'innover. Vous voyez. En Afrique, on n'a même pas besoin d'innover. En Afrique, il y a tellement de problèmes qu'on peut résoudre et chaque résolution de problème est une opportunité euh, d'entreprise que vraiment il y a... chacun au Burkina peut créer son entreprise très facilement. Donc, je me suis dit, ben, je vais me lancer en Afrique et dès 2016, euh, j'ai réuni un certain nombre d'amis ici à Taïwan, mais je leur ai dit, ben, les amis, euh, commençons notre entreprise. On a cherché un nom, on a trouvé un nom et on a commencé notre business directement. On a ouvert notre entreprise au Rwanda et on a commencé à opérer au Burkina Faso, ensuite au Cameroun et maintenant en Côte d'Ivoire et on a lancé un certain nombre de plateformes. On a... Proposer un certain nombre d'offres. Et déjà, on commence à, voilà, on commence à essayer de se faire connaître. Euh, même si on est, on évite les médias, parce que le plus important, c'est pas de se faire connaître. Le plus important, c'est de rendre son produit très bon et de rendre son offre inévitable, de bonne qualité. Voilà. Donc, c'est, c'est un peu ça. Donc, j'ai créé une entreprise avec des amis qui s'appelle Yanfoma. Voilà. Entreprise d'ailleurs créée au Rwanda et on a, en 2018, l'année passée, en septembre, on a lancé notre, notre e-commerce okay, sur le continent africain. Mais on a, on a réduit ça à certains pays. Okay, on a dû à certains pays. Et euh, bien sûr, avant ça, il y a eu plein d'activités qu'on a eu à faire, mais bon, on n'a pas le temps d'en parler. Mais ce que je peux dire déjà, notre plateforme, c'est e-commerce, c'est la, le, le, la, la première chose qu'on a lancée. Dans les mois à venir, on lance d'autres plateformes. OK? Pour supporter, en fait, la plateforme e-commerce. Et c'est une plateforme assez particulière parce qu'elle est, elle est dédiée à ceux qui sont intéressés par les objets connectés. Vous savez, en Afrique, euh, les objets connectés sont assez populaires, les DIY, mais c'est difficile d'avoir accès à ces objets connectés. Par exemple, euh, le, le, les Arduino, les Raspberry, les, les petits microcontrôleurs. Vous voyez, c'est. C'est pas simple d'avoir ces ce genres d'outils au, en, en Afrique, en tout cas dans certains pays. Donc, on a décidé de lancer une plateforme, Yanfoma.com, euh, où on peut avoir accès à ces produits assez, euh, euh, assez facilement. Ensuite, euh, on a permis, sur cette plateforme, on a ouvert voilà, Yanfoma.com. Et maintenant, cette année, on a lancé euh, Yanfoma Soko, c'est-à-dire Yanfoma Soko, qui est une plateforme qui va contenir des boutiques en ligne. Donc, en fait, euh, on a déjà une boutique en ligne qui est sur yanfoma.com, yanfoma Et cette boutique en ligne vend, en fait, des produits de, d'objets connectés. Et dans les mois, dans les, dans les semaines et mois à venir, on va ajouter d'autres, d'autres boutiques en ligne. C'est-à-dire ceux qui veulent vendre, par exemple, des, des services cloud ou même ceux qui veulent vendre, euh, voilà, tout autre domaine, c'est-à-dire des habits, des chaussures. On a, par exemple, le prochain en liste, c'est quelqu'un qui vend du vin, du vin made in Burkina qu'on va mettre sur notre plateforme euh, pour euh, voilà pour les achats en ligne. Okay? Et on a, on, a, on essaie vraiment d'innover en apportant, par exemple, un exemple simple. Euh, sur notre plateforme, il est possible de payer via crypto-monnaie. C'est-à-dire, si vous avez des bitcoins et que vous voulez payer euh, sur notre plateforme, il est possible de le faire. Okay. voilà. Donc, on essaie de faire des produits de ce genre, des plateformes de ce genre. Et aussi, on fournit des services, de, des services gérés. Ça veut dire qu'il y a des entreprises ou des organisations, euh, disons, non seulement euh, à but lucratif ou à but non lucratif, qui nous contactent pour qu'on essaie de leur fournir un certain nombre de services. L'un Par exemple, l'un de, nos, l'un, de, l'un, de nos clients, l'un de nos premiers clients, on a d'autres clients, mais l'un de nos premiers clients, c'est une organisation qui s'appelle Afrique Veille. Qui, euh, avec qui on travaille quand même ça fait plus de deux ou trois ans on a conçu le site web on a on a tenté de concevoir leur plateforme euh, leur plateforme une plateforme de travail à eux on en on, on gère leur euh, marketing etc etc et l'année passée d'ailleurs en décembre en novembre décembre leur site disons le site qu'on a conçu a eu le le prix euh, gambré du meilleur site d'une organisation de la société civile. Vous voyez, donc on essaie d'aller d'étape en étape pour pouvoir euh, non seulement se financer soi-même, mais aussi pouvoir réaliser les, les plateformes qu'on veut mettre en place. Vous voyez, et une chose que je veux dire sur, euh, parce que tu as demandé ce que je pense des, des, voilà, du domaine de, de, de l'entrepreneuriat et tout, je pense que... D'abord, les gens, les gens euh, pensent que c'est quelque chose de nouveau. Pour moi, ce n'est vraiment pas quelque chose de nouveau. En Afrique, par exemple, ce n'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Tout le monde, pratiquement, est entrepreneur en Afrique. Vous, vous allez dans un marché populaire en Afrique, vous allez voir que toutes les femmes qui sont là-bas sont des entrepreneurs. Mais juste qu'elles n'ont, n'ont pas de business model, vous voyez, elles n'ont pas de, c'est, pas, c'est, c'est juste un acheter, vendre. Mais toutes celles qui sont là-bas, elles sont en train de se battre vous voyez, et pour pouvoir s'en sortir. Vous voyez, et les, 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 comme il n'y a pas de boulot en Afrique, comme vous le dites, c'est difficile d'avoir du boulot. Plein de gens se retrouvent à être entrepreneurs. Vous voyez, même ceux qui sont cordonniers, même ceux qui sont, voilà, et ceux qui n'ont pas pu étudier deviennent des entrepreneurs. Les, les, les réparateurs, ce sont des entrepreneurs. Tout ça sont des entrepreneurs. Juste qu'il n'y a pas une théorie derrière ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils font juste quelque chose qui n'est pas euh, théoriser, genre, ils n'ont pas, comme je vous dis, ils n'ont pas de business model, etc., etc. Ils n'ont pas besoin de gros financement, ils, ils ne veulent pas changer le monde, vous voyez. Ils veulent juste faire quelque chose qui va, qui va les permettre d'avoir, euh, disons, le million pour vivre, vous voyez. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais le, ce qu'il y a, ce qui est nouveau dans ce qu'on appelle startup, c'est la question de l'innovation. Vous voyez, la question de l'innovation. Alors qu'en Afrique, on, comme je dis, on n'a pas vraiment besoin d'innover énormément parce qu'il y a plein de problèmes à gérer. La question de l'innovation est, est vraiment adaptée pour les pays européens, par exemple, où tout, presque tout est fait, où il faut trouver quelque chose de nouveau à faire. Il faut, trouver, il faut améliorer les trucs. Donc, il faut être vraiment innovateur. Mais en Afrique euh, écoutez, en une journée, je peux vous citer 10-15 problèmes, rien qu'en marchant sur la rue. Des problèmes que, euh, lorsque vous allez résoudre, vous allez vous faire de l'argent. Vous voyez Donc, c'est, c'est un peu la différence que je trouve et un peu euh, mon, mon avis sur la question de l'entrepreneuriat en Afrique. Et il euh, y a un manque, comme je disais, il y a un manque de soutien. De soutien de la part, euh, non seulement des, de ceux qui ont les moyens économiques, mais aussi de ceux qui ont les moyens, euh, ceux qui ont le les, les pouvoir politique. Vous voyez, on, y a beaucoup de, euh, on, on voit qu'il y a beaucoup de promotions sur l'entrepreneuriat, etc., etc., mais on ne met pas euh, le système en place pour vraiment motiver les gens à être entrepreneurs. Un exemple très simple, on, on part faire des formations sur l'entrepreneuriat, mais lorsque un jeune veut créer son entreprise, c'est, c'est, c'est compliqué. On lui demande de fournir tel document, tel document, tel autre document, etc., etc. Ben, c'est, déjà, c'est déjà décourageant pour un jeune de savoir qu'il faut donner tous ces documents-là pour pouvoir ouvrir une entreprise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est allé au Rwanda pour ouvrir notre propre entreprise où rien qu'en moins d'une semaine, en deux, trois jours, on a pu ouvrir notre entreprise en ligne, même pas, même pas sur place en ligne qu'on a ouvert notre entreprise, rien qu'en en deux, deux jours maximum. Donc, si, par exemple, au Burkina Faso, on nous dit qu'il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat et on ne facilite pas la création d'entreprise, vous voyez, ça devient compliqué. Vous voyez, c'est le minimum qu'il faut faire. Ou on te demande d'avoir un certain nombre de, 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 d'avoir financiers avant de pouvoir avoir, euh, pour avoir un petit financement. Mais c'est un financement de, de 15, 15, c'est pas moi je ne dirais pas 15 millions, mais disons même 150 000, on te demande souvent de donner des papiers. Ça n'encouragera pas. Donc, il y a un système qui manque beaucoup en Afrique qu'il faut vraiment euh, trouver un moyen pour résoudre. C'est vraiment différent de Taïwan, où il y, a, il y a tout un écosystème. À Taïwan, il y a un endroit qu'on appelle le, le stade des startups. C'est-à-dire que toutes les startups vont là-bas pour se former, pour euh, savoir comment créer son entreprise, comment... Et, et aussi euh, créer, comment monter, le businessment, plein plein de, d'entreprises le font ici. Et malheureusement, en Afrique, il n'y a pas vraiment beaucoup de, de, de suivi à ce niveau. On encourage les gens à le faire, mais on ne leur monte pas la route, on ne les facilite pas la
0: route. Vraiment, tout ce que tu viens de, de nous exposer là, c'est très intéressant. Oui. Et, et, et au passage, je voudrais même, d'ailleurs, même te féliciter euh, parce que dernièrement, votre plateforme sur laquelle oui. il y a les e-commerce de, oui. d'objets connectés oui, oui. sont exposés. C'est assez intéressant. Et okay. comme tu l'as dit, ici, souvent, il y a ces choses-là qui intéressent les gens. Oui. Mais il n'y a pas un marché spécifique en Afrique oui. qui nous oui. permet d'avoir l'ensemble de ces, de, oui.
1: de ces
0: objets-là. Et oui, oui. vous faites quelque chose d'extraordinaire en présentant cela et éventuellement, quand les gens sont intéressés, vous pouvez les, les importer et ça. on pourra les récupérer sur place ici. En tout cas, c'est, c'est une belle initiative et je pense que l'ensemble de la communauté vous soutient dans ce sens-là. Voilà, euh, pour continuer, quels oui. sont les débouchés d'avenir du monde de l'emploi à ton avis, notamment euh... à Taïwan oui. et également du monde dans son ensemble
1: Je, je pense personnellement qu'il n'y a de métier d'avenir, euh, chaque métier a toujours la possibilité de se recréer. Euh, le, le cas par exemple de l'Afrique, je dirais par exemple l'Afrique, en Afrique, l'agriculture la est un métier d'avenir, c'est, c'est assez péjoratif, c'est assez bizarre, mais l'agribusiness l'agri par exemple, c'est, c'est un métier d'avenir, ok. Euh, et, et euh, bien sûr les domaines technologiques, hein? l'IoT, les, les objets connectés, c'est l'avenir, ok? Pour
0: ceux qui vont écouter, oui. c'est pas sûr que tout le monde connaisse ce que c'est, les objets oui. connectés. Bon, oui. mais déjà, de mon point de vue, je sais que les objets connectés, c'est l'ensemble des, des, des objets, on va dire, les téléphones, les caméras, oui, euh, oui, peut-être oui. même tout, toute la machinerie qui est connectée sur le réseau oui. Internet et oui. qui peut être en vue de... De récupérer les données qui sont stockées sur, ou bien fournies par ces objets connectés là, ça, à, à ça. but de les utiliser dans l'intelligence artificielle. C'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Maintenant, maintenant, peut-être pour, pour ajouter okay, un peu merci. plus, euh, et ce qui fait vraiment la spécificité des de objets connectés, c'est que de nos jours, on a la possibilité de, de changer les fonctionnalités de, de, chaque, de chaque objet que l'on a, c'est-à-dire tous les objets qui sont autour de nous, on a la possibilité de changer leur fonctionnalité en ajoutant quelque chose, c'est-à-dire un outil électronique, par exemple une chaussure, on peut ajouter de l'électronique, on peut programmer là-dessus pour changer le comportement. Ok, Voilà, donc c'est un peu la spécificité, changer la fonctionnalité des objets qui sont autour de nous, ré- récolter des données, analyser ces données, prendre des décisions ouais, et améliorer la vie des gens en général. Voilà. Et, et, et pour continuer peut-être avec la question que tu avais posée sur les débouchés d'avenir, euh, voilà, je disais qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de métier d'avenir. Ça dépend du domaine dans lequel on se trouve. Euh, parce qu'il suffit qu'un domaine se réinvente et ça devient un métier d'avenir. Vous voyez? Et par exemple, au niveau de l'éducation, il y a plein, plein d'innovations qu'on peut ajouter au niveau de, l'é- de l'éducation de telle sorte que euh, être un enseignant peut devenir subitement un métier d'avenir, vous voyez. Mais euh, euh, grosso modo, ce que je peux dire, en Afrique, je pense vraiment à l'agriculture. La l'agriculture, bien sûr, à, euh, par rapport à euh, tout ce qui contient l'agriculture, la c'est-à-dire élevage, euh, euh, voilà, et production de matières euh, premières ou, ou de matières vivrières, Bien sûr, l'informatique également. Et tout ce qui est dans objets connectés, euh, le web, le cloud, ce sont, des objets, ce sont des des métiers qui vont vraiment se développer dans l'avenir. Euh, l'intelligence artificielle, je ne pense pas pour le, moment, okay? pour le moment, parce que d'ailleurs, ce sont des trucs qui, qui, se, qui s'utilisaient bien avant, mais à venir, je ne, peut-être, peut-être un peu plus loin, okay? peut-être pas vraiment proche, okay? mais je vois plus l'agriculture venir euh, venir euh, bien en avant. Et le tourisme, l'approvisionnement, les les transports aussi, c'est un domaine vraiment d'avenir. En Afrique, vraiment, tout est ouvert. Donc, c'est une question pour moi qui qui est très, très ouverte parce qu'en Afrique, il y a plein plein d'opportunités. Effectivement,
0: je suis d'accord avec toi. Euh, Pour continuer également, alors, on tire un peu vers la fin. Oui. Il nous reste environ deux ou trois questions pour terminer. Oui. Jusque-là, on a fait une heure déjà de communication. Okay. Ce qui est très intéressant. Oui. La première des questions, sur les trois dernières, c'est les littératures que tu aimerais recommander aux plus jeunes et à tous ceux qui nous écoutent, notamment dans le domaine du développement personnel, du oui. euh, développement technique de soi-même. Oui, Alors, oui, Est-ce oui. que toi, tu as des lectures, des citations, des proverbes ou des anecdotes des uh-huh. phrases d'accroche qui et te motivent particulièrement que tu pouvais partager
1: euh, Alors, c'est une question difficile pour moi parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de littérature. Je lis beaucoup de choses. Donc, il est difficile de choisir quelques-unes et les mettre en avant. Euh, mais je dirais que la première chose qui peut motiver quelqu'un, c'est sa propre vie. Ta propre vie, ma propre expérience souvent me motive. C'est-à-dire, quand je raconte ce qui m'est arrivé, ça me motive. Ou l'expérience des autres. Ouais, souvent, lorsque tu, tu essaies de connaître ce que les autres ont vécu, okay, ça, ça motive ta démarche dans certaines activités. Donc, j'encouragerais les gens à, à connaître la biographie des, de certaines personnes qui ont réussi. Par exemple, euh, voilà, il y a, par exemple, euh, disons, Henry Ford, qui est, qui, est, qui est très populaire, qui a, qui a réussi dans le monde. Il y a, même en Afrique, hein, si quelqu'un peut avoir, quelqu'un peut étudier à d'un côté, si quelqu'un peut étudier euh, voilà, un homme d'affaires assez Tony, Tony Elumelou c'est bien d'étudier les, les, les biographies des gens euh, Sam Walton par exemple, qui est voilà le directeur ou Steve Jobs voilà, il faut savoir comment ces gens-là ont réussi et ça peut t'aider dans ta manière de faire, ça c'est la première des choses la deuxième des choses, je pense qu'il faut, euh, pour un Africain je pense qu'il faut connaître l'histoire de l'Afrique, c'est très bizarre mais euh, l'histoire de l'Afrique euh, a contribué à, à, à faire de moi ce que je suis. C'est-à-dire, il faut vraiment comprendre ce qui s'est passé en Afrique, ou même ce qui s'est passé au Burkina ou en Côte d'Ivoire, etc., etc. Il y a une grande méconnaissance de l'histoire et l'histoire permet de, de redonner en fait, c'est comme ça permet de recréer le génie que tu as en toi, ok? Donc, il faut, j'encourage les gens à vraiment étudier leur histoire, connaître des choses sur l'Afrique et ça va les aider. Euh, bon, on entend, même si ce n'est pas lire, même si c'est vrai que souvent lire, euh, certaines personnes ont des problèmes pour lire, mais le plus important, c'est la connaissance que tu as. C'est-à-dire tu peux euh, lire des audios, des vidéos. De nos jours, c'est facile d'avoir des audios, des vidéos de certaines personnes, comme par exemple chez Dior, pour bien connaître l'histoire euh, de certains royaumes d'Afrique. Même, même le savoir comment les royaumes anciens fonctionnent ça peut aider au niveau du développement personnel ensuite il y a bien sûr d'autres livres que je lis mais il y a vraiment beaucoup de livres mais bon le plus populaire que certains connaissent c'est le, le livre de euh, le père riche euh, père pauvre je pense que ceux qui l'ont lu je sais pas comment ils l'ont lu mais voilà de je... qui je pense que c'est un très bon document je pense que c'est très bien mais c'est plus intéressant lorsque vous discutez de ça avec des gens qui ont lu. Il faut échanger parce que les interprétations sont vraiment différentes. C'est-à-dire après avoir lu, il faut faire des partages d'expériences, des discussions, des débats, comme on le dit, pour pouvoir tirer le maximum de ce genre de documents. Voilà, donc euh, il y a plein de documents. Je, vraiment, je pense qu'après, je vais faire un article pour lister tous les documents que je lis mais je pense qu'on peut déjà commencer par par ça par euh, père rich père pauvre euh, voilà et euh, lire les, les biographies des gens euh, savoir comment les gens réussissent et puis bon déjà ça peut aider voilà
0: effectivement père rich père ajoute... pauvre oui un livre très intéressant que j'ai eu à lire et je, je les recommanderais également à ceux qui l'ont pas lu pour oui. continuer voilà la deuxième question que je t'avais déjà posée tu as une proverbe une citation une anecdote ou une phrase d'accroche qui t'encourage une, une, et te motive particulièrement?
1: Une, une phrase, une, un, bon, vraiment, il y en a beaucoup. Je dis, bon, je, actuellement, ce qui me vient en tête, c'est la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Voilà, c'est vous savez, une fois, il y a un, un ami qui est actuellement en France qui m'a demandé des questions sur, sur l'avenir de l'Internet. Et bah, bon il m'a, il m'a demandé comment je prédis Internet en 2020 en 2025. C'est très compliqué de répondre à cette question, mais je me suis rendu compte que c'est plus facile si je me dis qu'est-ce que moi je veux réaliser dans l'avenir, dans, les, dans, dans l'avenir, okay, puisque je suis dans le domaine. Et en ce moment, ça devient plus simple. Et si tu veux que ça se réalise, en ce moment, tu es obligé de te battre. Parce que dans l'avenir, dans les, lorsque le temps va arriver, tu vas devoir prouver à cette personne-là que la prédiction que tu as faite était vraie. Donc, tu es, tu es obligé de te battre à ce moment. Donc, souvent, lorsque je me dis ce genre de, de phrases, la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Euh, tout ce que je dis aux gens, je dis que non, dans cinq ans, voilà ce que je vais faire. Parce que c'est moi-même que j'ai décidé de le faire. Ça, ça, motive mes, ça me motive et ça motive ceux qui sont autour de moi, en tout cas. Mes collaborateurs à, à travailler davantage.
0: Tout à fait. Merci pour terminer. Oui. Euh, puisque nous sommes à la dernière question oui. euh, comment est-ce que les membres de la communauté peuvent te contacter au besoin Alors, notamment est-ce que tu pourrais partager euh, les plateformes sur lesquelles on pourrait facilement te joindre te connaître ou bien connaître ce que tu fais et également des contacts peut-être euh, LinkedIn Skype. je, je tout dirais tout. que le
1: moyen le plus simple c'est d'aller sur ma page web mon site web amonbazongo.me euh, euh, sur ce site web euh, vous pouvez avoir mon facebook, mon parcours même mon, euh, je pense mon linkedin également, voilà, et il y a mon email, mon adresse email également euh, pour, vous pouvez me il y a mon numéro de téléphone aussi également, donc euh, mon site web amonbazongo.me euh, et vous avez toutes les informations, et d'ailleurs ce blog a reçu c'est un blog, un blog site web ce, ce blog a reçu euh, en, des, en novembre 2018 le prix gallien du, du meilleur blog du Burkina Faso. Donc, euh, c'est l'occasion d'aller voir à quoi ça ressemble.
0: Ok, super. Merci beaucoup, Amon. C'est voilà. un grand plaisir d'échanger avec toi. Voilà, merci. On a abordé beaucoup de points aujourd'hui. Très mm-hmm. intéressant. Et ouais. je pense que si tu es d'accord, on pourrait éventuellement organiser d'autres sessions pendant lesquelles on pourra partager encore sur d'autres sujets il n'y a pas de sur merci
1: ce et à oui. très bientôt pour d'autres séances voilà, merci beaucoup et voilà, je reste en contact avec vous voilà. merci